0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. slova. Bývalá koalícia našla 90 poslancov, ktorí odhlasujú prečasné voľby. Konať sa majú až posledný septembrový deň. Ako je možné, že budeme mať 10 mesiacov vládu bez dôvery a akú predpoveď nám dalo referendum? Takto sa budem pýtať politológa v štúdie Jozef Lenč. Vitajte v relácii doslova. Dobrý deň. Pán Lenč, nedôvera vláde bola vyslovená v decembrí. Strany bývalej koalícii sa teda dohodli, že predčasné voľby budú až 30. septembra. Vy rozumiete, prečo tá dohoda padla na konec septembra?
1: Rozumiem aj nerozumiem. Ono v celku... Zábavné, kto by možno podal pitoreskné alebo bizarné, je už tá samotná skutočnosť, alebo niekoľko skutočností, ktoré sa odohrali v rámci toho, čo ste v úvode ohlásili, že teda pravdepodobne tie voľby budú 30. septembra, pretože ešte to nie je schválené, takže nechajme si radšiť to slovo pravdepodobne, je to, že v podstate rokovania o, o tej zmene ústavy a o vyhlásení volieb viedol poverený predseda vlády, ktorý nemá žiadnu významnú, alebo malú stranickú funkciu v rámci jednej z bývalých koaličných strán. Ale stále je to poverený predseda vlády, kdežto podstatná zmena sa musí udiať na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Mm-hmm. Súčasne je bizárne pitorecké to, že sa na tom termíne vlastne dohodli tí, ktorí spolu vládli dva a pol roka, minimálne dva a pol roka ako koalícia, Dokonca v takom zmysle sa dohodli, že deklarujú, že majú ústavnú väčšinu. To znamená, že v každej normálnej krajine, ak by k takejto dohode alebo k nejakej dohode alebo súzvuku medzi bývalými koaličnými stranami došlo, tak by sa možno skôr očakávalo, že sa pokúsia pokračovať ako vláda a nie to, že sa dohodnú na tom, že... Zatiaľ môžeme len teoretizovať, že vydláždia cestu k víťazstvu a úspechu v budúcich voľbách niekomu inému a to božne sebe. A v neposlednom rade je to pitorecké to, že jedna z tých strán, ktorá sa na tom dohodla, bola dnes už fakticky opozičná strana. Takže to ako... Primárne, keby sme chceli byť doslovní, nebola to dohoda bývalých koaličných partnerov, koaličných partnerov ale je to dohoda medzi koalíciou a časťou opozície, pretože SIS je dnes opozícií a aj niektorí poslanci, s ktorými hlasmi sa ráta, sú dnes poslancami opozičných strán. Takže celá tá situácia je zvláštna bizarná. A teda aj to samotné rozhodnutie, že sa nakoniec k voľbám pravdepodobne príde až 30. septembra, len zapadá do toho celého scenára, kedy tu máme vytvorenú ad hoc koalíciu pre ad hoc riešenie, ktoré má ale pomôc k tomu, že bývala vláda, ktorá bola vyslovená nedôvera aj vďaka, v tomto prípade hlasom jednej z opozičných strán, bude môcť vládnuť až do, do konca septembra, teda v podstate až do minimálne možno polovice, možno konca oktobra, keď sa vykrejuje nová vládna koalícia. Takže A navyše
0: podávala práve ten návrh na vyslovenie dôvery, co ešte do toho vtipu tiež zapadá. Samozrejme. Je to čisto politické rozhodnutie, lebo keď sa na to pozrieme z takých praktických dôvodov, tak vláda, ktorá nemá dôveru parlamentu, má aj obmedzené kompetencie práve tým, že je len poverená vláda. A takto tu budeme mať vlastne 10 mesiacov, 10 mesiacov, čiže je to politické rozhodnutie z toho pohľadu, že im to vyhovuje, ale krajine už menej?
1: Je to politické rozhodnutie. Samozrejme, tu by sme mohli aj špekulovať, alebo môžeme špekulovať o tom, že, že či to bude vyhovovať tým politickým stranám a ktorým politickým stranám to bude, bude vyhovovať. Pretože ďalšia vec, ktorá sa teraz deje na, na, pôde, parlament- 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 na pôde politických strán, je, je to, že sa tu zatiaľ hovorí, trošku už aj koná v rovine, vznikov nových politických subjektov alebo združených politických subjektov. Spomína sa tu potenciálne delenie, koordinované delenie, ako to oni nazývajú, alebo kamarátske delenie bývalej najsilnejšej alebo výťaza ostatných parlamentných volieb. V súčasnosti ešte stále najsilnejšej parlamentnej politickej strany. Takže z tohto hľadiska nemusí to práve byť pre nich prospešné, ak si to aj oni tak dnes malujú. Nemusí to znamenať to, že to oddialovanie volieb alebo z pohľadu iného predlžovania agónie, pretože tá vláda bude v agónii, bude nielenže fungovať bez dôvery Národnej rady a teda s veľmi malou pravdepodobnosťou, Hoď nám môže dnešok naznačiť, že tam nejaká zhoda s niekým môže byť, ale s veľkou pravdepodobnosťou bez možnosti niečo v Národnej rade schváliť, ale zároveň bude to aj vláda, ktorej časť kompetencií bude obmedzená práve zo strany prezidentky republiky, ktorá môže mať svoje vlastné politické záujmy, či už v kontexte toho, ako vníma alebo vidí súčasnosť a budúcnosť Slovenskej republiky, ale aj toho, ako vníma a vidí budúcnosť svoju, ale aj Slovenskej republiky v kontekste budúcich prezidentských volieb, ktoré budú s určitosťou v roku 2024. Takže z tohto hľadiska áno, je to politické riešenie jednoznačne, ale nemyslím si, že to môže byť na konci riešenie, ktoré bude vyhovujúce pre všetkých, pretože Niektorým môže uškodiť to, že vzniknú nové politické strany. Niektorým môže uškodiť to, že budú spájani s vládou, ktorej nedôvera v spoločnosti je vysoká a môže sa potenciálne ešte aj zvyšovať.
0: Áno, však to si všetko rozoberieme, aj to spájanie, aj prezidentku a jej názory. Ešte ale predtým, my tu máme prieskum agentúry AKO, ktorý hovorí o tom, že ľudia chcú predčasné voľby v júni. 57,7% opýtaných to takto povedalo. Čiže nie je toto výsmech tým ľuďom, keď povedali, chceme voľby skôr a tie voľby budú neskôr?
1: Môžeme použiť slovo výsmech. Určite pre niekoho to bude urážka, pre niekoho to bude ešte potvrdenie negatívnych postojov smerom k stranám, ktoré tvoria vládnu koalíciu, pretože ešte stále nejaké strany ju tvoria, keďže vláda existuje, ale aj strany, ktoré podporujú predlžovanie alebo existenciu onej vládnej koalície. Z tohto hľadiska, keď sa pozrieme, keď sme si to rozobrali, ten prieskum aj na jednotlivé politické strany, tak v podstate s tým septembrovým termínom súhlasili alebo nesúhlasili s junovým termínom dominantne len alebo voliči politických strán OĽANO z tých parlamentných uh-huh. a, a potom neparlamentné KDH a Progresívne Slovensko, ale aj voliči tých politických strán, ktoré nakoniec sa rozhodli pristúpiť alebo rozhodnú, možno ešte uvidíme, alebo hlasovanie by malo byť až dnes, ano. ktoré sa rozhodnú k tomu pristúpiť, tiež preferujú skôr júnový termín konania volieb. Či už sú to voliči sme rodina, alebo dokonca aj voliči SIS.
0: Áno. Keď som hovorila, že sa dostaneme aj k prezidentke, ona najprv hovorila o tom, že chce, aby sa toto celé skončilo, vyriešilo v januári a boli by boli v prvej polovici roka. Nakoniec ale ako keby otočila a povedala, že bude akceptovať aj september. Rozumiete tomu, prečo na, potom zrazu povedala, že bude akceptovať aj september?
1: Rozumiem tomu, prečo sa nehrnie do vytvorenia vlastnej vlády a prečo teda aj je ochotná akceptovať zotrvanie súčasnej, súčasnej vlády bez dôvery až do septembrového termínu.
0: Lebo to by nemuselo znamenať, že ona by hneď musela zostavovať vlastnú úradnickú vládu, mohla len držať tú svoju líniu a prinútiť tie strany, aby sa dohodli na skôršom termíne.
1: Áno, ale inak ako vymenovaním vlastnej vlády ich nemáte, ako prinútiť. Keby, keby prezidentka povedala, budem trvať na júnovom termíne, tak oni jej povedia, no dobre, tak my chceme septembrový termín a reakcia na to by musela byť, ak by mala byť nejaká adekvátna, ktorú by, si, ktorú by verejnosť vnímala to, že vymenuje tú svoju vládu. Pretože len tvrdenie, za ktorým nenásledujú reálne politické skutky, by zostalo len prázdnymi slovami. Takže z tohto hľadiska tam iná možnosť, ako vymenovať vlastnú vládu, nebola. Pretože tá podmienka, ktorú prvotne formulovala prezidentka, bola, že ak ak sa nedohodnete do konca januára a nebudú voľby v júni, tak vymenujem potom svoju vlastnú vládu. A tu sa dostávame k tomu v podstate, prečo mm-hmm. do toho sa veľmi prezidentka nehrnula a asi aj nechce hrnúť, je vlastne to, čo som už spomínal v jednej z predchádzajúcich odpovedí a to sú prezidentské voľby v roku 2024. Pretože ak by vymenovala vlastnú vládu, tá vláda by vládla do septembra, keďže by sa na tomto dátume dohodla 90. v Národnej rade, tak v podstate všetky negatívne doplaty, ktoré by vychádzali spôsobenia alebo boli by spájane s tou vládou, by išli prednostne na jej plecia a nie na plecia tých politikov, ktorí sú za tú situáciu, v ktorej by sa tá vláda ocitla. Pretože zase opäť opakujem častokrát to slovo, ale s veľkou pravdepodobnosťou z istotou, dokonca v tomto prípade by takáto vláda nemala ani takú, takú podporu v Národnej rade, ako má súčasná dožívajúca vládna koalícia, tak by opäť nemohla tá vláda v podstate nič robiť, ale musela by niesť zodpovednosť za tú situáciu občanov a spoločnosti, ktorá by nastala, alebo ktorej, by, ktorej by sa spoločnosť ocitla medzi povedzme, 1. februárom až nejakým oktobrom, kedy by bola menovaná vláda po voľbách. A to už je naozaj veľmi krátky čas k prezidentským voľbám a kampani, čo by si určite vychutnali nielen politické strany, ktoré by brojili voči prezidentke a ktoré opakovane voči nej častokrát živými tvrdeniami broja aj v súčasnosti, ale by to určite využili v podstate všetci proti kandidáti, ktorí by sa uchádzali o post prezidenta republiky.
0: Áno, a najvyššie sme ráhlas povedali, že by takúto vládu nepodporili. Čiže rozumiem tomu, medzi čím sa prezidentka musela rozhodovať. Cez víkend sa na Slovensku konalo celoštátne referendum. Počuli sme ako keby už rôzne interpretácie, pre koho to referendum bolo úspešné, či bolo vôbec úspešné, alebo teda úspešné nebolo. Ale čo nám vlastne povedalo? Lebo to sú také politické interpretácie, ale naozaj čo nám vlastne tá sobota povedala?
1: V prvom povedala, že občania nemajú záujem o inštitiu referenda, podľa môjho názoru, pretože ak na jednej strane občania deklarujú v prieskumoch a ten prieskum, ako bol najaktuálnejší z toho, čo prieskumy boli predchádzajúce, realizoval sa v podstate týždeň pred, pred referendum. Ak občania deklarujú 57 percentami sú za predčasné voľby v júni a súčasne vidia, ak sledujú politiku, že cesta k júnovým predčasným voľbám je veľmi zložitá, dokonca až zarúbaná, ne, ťažko priechodná, tak prostredníctvom úspešného referenda by sa táto cesta omnoho zjednodušila pretože by sa zjednodušil proces, uh-huh. ktorý by bolo možné vyhlásiť predčasné voľby. Zjednodušila v parlamente, pretože samozrejme súčasťou referendovej otázky bola aj tá možnosť referendum následne vyhlásiť predčasné voľby, ale tam, keď si spočítame všetky tie potrebné kroky, ktoré je nutné urobiť k vyhláseniu nového referenda, tak sa nám ten čas predlžuje a dostávame sa opäť skôr k septembru než júnu. Ale v Národnej rade by v tomto prípade stačilo nájsť 76 poslancov pre júnový termín, čo by určite skomplikovalo situáciu najmä tým politikom, jednotlivcom alebo politickým subjektom, ktoré dnes preferujú septembrový termín a ktorým sa zdá sa, aspoň na základe vyjadrení, podarilo pretlačiť oný septembrový termín. Takže ak ľudia naozaj chceli, alebo chcú to, čo deklarovali, tak referendum bolo tomu najlepšia cesta. A Tým, že sa ho nezúčastnili, tak ignorujú tento inštitút, ignorujú možnosť, ktorou môžu dosiahnuť to, čo vlastne deklaratívne vyjadrujú. Súčasne nám referendum možno napovedalo aj to, že ak chceme motivovať ľudí k účasti, vo voľba, účasti na referende, tak je potrebné ich prímeť pozitívne, prímeť k tomu, aby do toho referenda išli. Ak máme dnes kvórum 50% percentnej účasti, tak to v podstate umožňuje tým, ktorí nesúhlasia s otázkou, neísť do referenda a tým vlastne spôsobiť, že to referendum je neúspešné, pretože Zase opäť, vo väčšine prípadov, keď spozrieme väčšinu volieb, tak tá priemerná účasť sa pohybuje medzi 40 a 60 percentami. To znamená, stačí, keď tí, ktorí nesúhlasia, neprídu a tých, ktorí by aj súhlasili, ako sme videli aj v tomto výsledku, že viac než 97 percent sa vyjadrilo, že súhlasí s onými zmenami, tak je to v podstate nič platné, pretože referendum je neúspešné. Takže... Toto naznačilo z toho hľadiska pohľadu na referendum. Znamená, buď uvažujeme o tom, že referendum úplne vypusme, keď oni ľudia nemajú záujem, alebo... Uvažujeme o tom, ak to referendum chceme, postaviť ho tak, zadefinovať jeho pravidla tak, aby ľudí motivovalo ísť do toho referenda. Tých, čo súhlasia s otázkou, ale aj najmä tých, čo nesúhlasia s otázkou, aby išli vyjadriť, vyjadriť svoj názor.
0: On no to tak asi bude vždy, pokiaľ to bude referendum strany alebo nejakých strán, že ľudia, ktorí nie sú voliči tejto strany, tak vlastne to nechcú ako celok podporiť.
1: Áno, ale to je ďalšia, ďalšia rovina, keď sa na to opozrejme. Samozrejme, toto referendum bolo spájené s konkrétnymi politickými stranami. Ale tá agenda, ktorá bola v referende, nebola agenda jednej politickej strany alebo nejaká ideologická agenda, ale bola to, bola to snaha, otázka, ktorej výsledkom mala byť zmena ústavy, ktorá bude platiť ale aj v budúcnosti. To znamená, ak dnes niekto hovorí, že to referendum malo umožniť cestu k moci Opozícii, tak v budúcnosti ten výsledok referenda a tie podmienky, ktoré by boli stanovené v ústave, by mohli zjednodušiť cestu budúcej opozícii voči budúcej koalícii. Mm-hmm. Takže ono, to, ten výsledok samozrejme, eh, tak, hoci bola interpretácia toho referenda ako čisto stranická, čo áno bola, tak na druhej strane ten výsledok mohol byť ale aj v v, zahradku, v neprospech do budúcna pre konkrétne politické strany, ktoré sa dnes usilovali o jeho, jeho úspešnosť. Takže to, to zohralo určite rolu. To zohráva rolu, ale opakovane. Pretože väčšinou sa k tým referendám alebo okolo tých referend vedú stranické kampanie, ak je záujem vedú sa stranické diskusie, stranické motivácie ľudí do referenda, ale nevedú sa diskusie odborné o konkrétnej otázke. Odborné, prípadne názorové odborníkov o konkrétnej, konkrétnej otázke, ako v tomto prípade, by možno o mnoho výpovednejšie pre potenciálnych účastníkov referenda bolo to, keby sa o... Nie tak zmysle toho referenda, ale o tej otázke samotnej diskutovalo a takýmto spôsobom sa viedla kampaň v prospech uh-huh. alebo v neprospech. Čiže chýbala
0: vám vás. tam odborná diskusia, či vôbec referendum máme mať možnosť skrátiť volebné obdobie?
1: Napríklad, alebo prečo je lepšie 76 poslancov, teda obyčajná väčšina, alebo prečo by sme mali trvať na tom, čo sa tu... 30 desaťročia praktizovalo, ale dozvedeli sme sa na základe rozhúntia ústavného súdu z roku 2021, že v rozpore s ústavou to znamená 90 hlasov, aby, aby mohlo skrátiť volebné obdobie Národnej rady. Takže aj o tom čísle, aj o tých možnostiach mala byť diskusia, aby občania videli, že to referendum sa týka aj ich práva a ich možnosti do budúcna, ale najmä ich súčasnej možnosti, ako ovplyvňujú a menia v podstate politický systém a nie to, ktoré politické strany sú za alebo ktorí ústavní čintelia alebo konkrétni politici idú alebo nejdú do referenda, pretože to v podstate aj nakoniec vygenerovalo tú, tú celkovú, ten celkový výsledok, pretože opäť, ak sa vrátim tak len mapový to k číslam, účasť v parlamentných voľbách je okolo 60-65%, to znamená, 40% ľudí sú notoricky nevoliči, takže tí ani do referenda z pochopiteľných dôvodov nejdu, keď nejdú do, do, do volieb. A z tých 60%, tí, ktorí prišli, sú podporovatelia dnes parlamentej a časti mimo opozície a tí, ktorí neprišli, sú podporovatelia torza vládnej, vládnej koalície Časti parlamentnej opozície uh-huh. a časti mimo parlamentnej opozície. Takže sa nám to vlastne tam rozštiepila tá vzorka, ktorá, by, ktorá má síce záujem istým spôsobom alebo v určitých momentoch participovať na politike. Ale tu nerozmýšľali ako občania, ktorí svojou participáciou môžu zmeniť ústavu a zmeniť politický systém. Ale rozhodovali sa, veľká časť rozmýšľala nad tým, ktoré politické strany sú mi blízke a naopak, ktoré politické strany odmietam. Uh-huh.
0: Ja som sa vás presne to chcela opýtať. Či toto bolo referendum o Robertovi Ficovi alebo o Olano alebo o stranách vládnej koalície alebo či o oboch, Ale vlastne to, čo mi hovoríte, je, že z tých výsledkov sa to tak ako keby aj dá interpretovať.
1: Áno, a takýmto spôsobom bola vedená aj kampaň. Uh-huh. Kampaň zo strany najmä smeru Slovenská sociálna demokracia bola taká, že vy ideme urobiť koniec tohto marazmu. takto niektorí voliči aj deklarovali napríklad v prieskumoch, kde sa vyjadrila teraz, teraz nepamielam si presne to, to číslo, robila to agentúra Ipsos, že možno 20-30% tých ľudí, ktorí išli, išli preto, že ideme, nemáme radi súčasnú vládu. A, a naopak, na druhej strane, tí, ktorí deklarovali verejne, či už na sociálnych sieťach, politici v médiách, alebo opäť občania v prieskumoch, neúčasť na referende to deklarovali tým, že nejdeme podporovať Ficov referendum, tak ako ste to spomenuli vo vašej otázke. Takže tá, ten problém toho referenda bol v podstate ten, že sa viedla diskusia o tom, kto ho podporuje a voči komu je a nie o tom, čo vlastne je predmetom referenda. Mm-hmm.
0: Navyše teda treba povedať, že tá otázka bola celkom zložitá ona tam bola aj v tom paragrafovom znení, čo by sa teda konkrétne menilo. A Smer nerobil nejakú veľkú kampaň. Mali nejaké billboardy, to áno, ale mala som pocit, že to ako keby potom už ku koncu aj menej komunikovali a napriek tomu sme tu mali 27% účasť. Oproti posledným referendám to bola vyššia účasť. Čiže dá sa povedať, že to hovorí o nejakých volických úspechoch Smeru alebo možnosti rozpínania Smeru a tej je ich volické podpory?
1: Viacerí kritici referenta, to označuje, že to bola drahá, drahý predvolebný prieskum strany Smer SSD, ale ono v podstate aj bolo, pretože nám ukázal, prednosti, čo nám ten prieskum ukázal, je a pravdepodobný voličský potenciál tých politických strán, ktoré sa za referendum postavili. A teda v tomto prípade prednostne to bol smer SSD a plus, plus ďalší, ktorí niektorí výraznejšie, niektorí menej výrazne sa stávali za to alebo motivovali ľudí, aby do, do referenda mhm. Ale, išli. Ale opäť aj ich motivácia, alebo ich vysvetľovanie bolo striktne stranícke nebolo vysvetľovaním, o čom to referendum bude. A možno, keby tých diskusí bolo viacero práve o tej otázke, o tých jednotlivých bodoch, ktoré tam boli, pretože tá otázka naozaj bola mimoriadne dlhá a upravovala konkrétne paragrafové znenia Ústavy Slovenskej republiky. tak by to možno, neviem, že z istotou, ale možno príjmelo aj iných ľudí, aby sa, sa referenda zúčastnili. Samozrejme, niektorí využili práve tú možnosť, ktorú sme tiež už spomínali v rozhovore, tá, že ak máme potrebné kvôrum 50% plus 1, tak sa radšej uvažuje v prípade, ak nesúhlasí niekto s celým znením tej referenzového otázky, možno aj poznal, aká je ale niečom z toho nesúhlasí, radšej neísť do toho referenda, ako prípadne spôsobiť to, že bude ten jeden hlas a nakoniec to referendum uh-huh. bude úspešné.
0: Uh-huh. Ja sa na to pýtam, na tú podporu smeru, a či vlastne v tomto vidíme tú podporu smeru, aj kvôli tomu, že väčšina teda hovorí, že lídrom je hlas a Peter Pellegrini. Či to bude Peter Pellegrini, to bude skladať budúcu kohadiciu po voľbách?
1: Peter Pellegrini viackrát zaspal čo sa týka toho kampaňovania smerom k úspechu v budúcich voľbách. A urobil niekoľko chýb, ktoré, ktoré sa s ním tak akože postupne vlečú. Sice tie ostatné prieskumy verejnej mienky ohľadom voličskej podpory interpretuje hlas istým spôsobom správne, v tých že aj v januári minulého roku poklesol preferenčne oproti decembru roku predchádzajúcemu a potom sa opäť pomaličky vracal na tie lepšie čísla alebo na tie svoje stabilnejšie hodnoty a interpretovali tým, že boli, boli Vianoce, je pokoj, mm-hmm. nekampaňovali sme, nerobili sme politiku, chceli sme ľudí nehať oddychnúť, tak v politike nemôžete nehať ľudí oddychnúť, najmä v situácii, ak je tu takéto referendum, za ktoré sa vystaviať. A v tomto prípade sa jednoznačne toto referendum stával najmä smer SSD a oni sa teraz môžu viesť na tej vlne tých 27,25%, pretože ak dokážu tieto počty zúročiť natoľko, to číslo na natoľko, že si ho privlastnia alebo presvedčia tých ľudí, čo do referenda prišli, že oni sú tým hlasom, ktorý bude realizovať v politike to, čo oni chcú a oni chcú najmä zbaviť sa súčasnej vládnej koalície a nebude to hlas tým hlasom, pretože jeho hlas je nepočutelný alebo málo počutelný v týchto kritických obdobiach, ano. tak sa im to nakoniec v smeru môže vyplatiť a hlasu sa to môže vypomsiť. Takže pretože... nakoniec
0: môže byť situácia, že Robert Fico bude opäť skladať koalíciu.
1: No, opäť, ak sa vrátime k tým prieskumom vo všeobecnosti za... Za celý minulý kalendárny rok smer už nerastol tak ako v roku 2021 a to najmä vďaka tomu, akým spôsobom sa postavil k vojne na Ukrajine, ako sa z neho stala strana, ktorá skôr presadzuje záujmy Moskvy než záujmy Slovenska v kontexte zahraničnej politiky. Tak ten nabzorí tomu, že klesali v prvom pol roku alebo jemne klesali, tak v konečný ten priemerná hodnota je o nejakéto percento vyššia, než to bolo na konci roka 2021, to teda koniec roka 2022-2021. Pričom hlas stagnuje respektíve o skoro 1% poklesol. Takže ak ten trend v súvislosti s tým, ako, ako sa kdo chopil referenda, s tým, ako kto pojme predvolebnú, predvolebnú kampaň a akým spôsobom sa bude vymedzovať voči voči tým politickým stranám, ktoré považuje čas spoločnosti za príčinu svojho súčasného stavu, môže pokojne tá situácia dospieť do takého do štádia, že v noci alebo nad ránom po, po parlamentných voľbách na prvom mieste nebude hlas, ako väčšina ľudí očakáva, alebo už s tým počíta dva roky, ale bude to v končnom dôsledku opäť smer SSD. A
0: čím to je? Lebo Robert Fico z postu predsedu vlády odchádzal po tlaku verejnosti. Pamätáme si, vtedy boli aj protesty, aj pochody. E, teraz sa špekuluje, že či teda nemôžu opäť vyhrať voľby. A zároveň tu máme vyšetrovanie viacerých kraus. Máme tu aj ľudí, ktorí sa priznávajú. Hovoria, ako mohol ten systém fungovať. Hovoria o úplatkoch, o peniazoch, ktoré dostávali na ruku. Čiže e, vlastne... Hovorí sa tu o tom, ako ten systém mohol fungovať začiasť, keď vládol práve smer. Čiže čím to je, že Robert Fico môže vyhrať voľby, aj keď tu máme ako keby tú pachuť minulých vlád?
1: Krátka pamäť voličov. Nespočetné chyby súčasnej vládnej garnitúry, alebo tých, ktorí dnes alebo vykonávajú moc od toho marca 2020, ktorí dokonca urobia tak zle, že, že aj ten Fico alebo Pellegrini sa zdajú byť o mnoho kompetentnejší riadiť štát, než, než títo v súčasnosti. Mnohí ľudia si nespovedia, že radšej stabilita, ak si niekto kradne, rovná sa v podstate kradneme všetci, veď sme mali Janošíka, a ako nestabilita, chaos a ešte sa aj kradne alebo ešte sa stále živí systém tzv. našizmu. Teda naši ľudia na, na prvom mieste alebo naši ľudia si zaslúžia istoty, čo môžeme vidieť aj v ostatných správach o tom, ktorý poslanec Hnutia Olano získal aké, akú pozíciu v rôznych, v rôznych fondoch alebo v nejakých, v nejakých štátnych akciovkách, ako napríklad TIPOS. Takže z tohto hľadiska krátka pamäť zlerobenie politiky na strane, na strane tých, ktorí reprezentujú vládnu koalíciu alebo reprezentovali vládnu koalíciu. Na druhej strane v prípade hlasu, je to množstvo politických chýb, jednoducho také, takéto vajetanie raz tak, inokedy tak, chvíľu sme počutelní, potom si, potom si dávame pauzu. Náležšie ešte späť k tomu smeru, tam som už jednu podstatnú vec zabudol, sú spomínaní kajúcnici, sú spomínaní ľudia, ktorí boli nominantami Smeru a niektorí z nich sa priznali k tomu, že korupciu páchali. Niektorí dokonca už boli aj pravoplatne odsúdení. Aj keď v prípade špeciálneho prokurátora koláčika sa nedá úplne hovoriť, že je nominant Smeru, ale vieme v akom období a v akých kauzách konal, respektíve skôr nekonal. Ale... Stále to nie sú politici, ktorí by boli priamo spájani zo so stranou smer SD, ak vynecháme bývalú štátnu Jankovsku, ktorej ale prípad viac menej až tak nerozumuje dnes v médiách. A plus tí kajutníci, ktorí sa objavujú, sú stále tie istí a nevždy je ich morálny profil vnímaný ako ten najsprávnejší. To znamená, že to vyvoláva pochybnosti mm-hmm. občanov. Aj u tých, ktorí sú presvedčenými voličmi Smeru, len na chvíľku odpadli od Smeru. Nezabúdajme, že v roku 2012 ich bolo 44% a tí ľudia sa nevypárili, takže niekde niekde budú, možno niekde odišli a teraz sa, sa spätne vracajú. Ale vyvolalo to pochybnosti aj od tých, ktorí boli kritikmi Smeru, pretože to vyšetrovanie neprebieha tak, alebo v tých intenciách, ako sme si napríklad mnohí mysleli, keď volali po slušnom Slovensku a návrate právneho štátu. Takže tam tiež existujú nejaké pochybnosti. Takže toto všetko, krátka pamäť, politické chyby a nie príliš to, transparentné a úspešné potieranie skrývodlivosti minulosti môžu byť príčinami toho, že, že smer sa za oklepať, lebo on výraz nepadal. V roku 2000, na konci roku 2021 to bolo len 7,5%. Dnes už je to 16%. Ale nie, že len zastavil pád, zastabilizoval sa, ale dokonca začal, začal rásť. Takže to môžu byť dôvody, prečo ten smer. Uh-huh. Navzdory tomu, čo o ňom vieme ako máme s ním skúsenosť, môže nakoniec byť tým hráčom, ktorý bude mať v rukách karty po voľbách 2023,
0: Poďme k stranám bývalej koalície. SAS v lete vlastne odišla z vlády a oni potom ako keby viackrát... Zmenili názor. Oni tvrdia, že to tak nie, že sa len vyvíjala situácia, ale oni tvrdili napríklad, že neplánujú odvolávať premiéra, potom ho teda nakoniec odvolávali. Alebo aj to, ako Richard Sudlík hovoril premiérovi o tom, že poďme skládať novú 76-ku, čo vlastne potvrdili a potom to už pravda nebola. Uh, vidíme to na preferenciách, že z tej vlády odišli a ako komunikovali toto posledné obdobie. Má SAS problém? Z toho volického hľadiska samozrejme.
1: No, zatiaľ na teraz má problém taký, že to už nebudú, nebude také číslo s veľkou pravdepodobnosťou, ako, v, ako to bolo v časoch, keď sa im darilo alebo v medzivolebnom období. Ale oni dlhodobo, okrem teda toho obdobia roku 2010-2012, v medzivolebnom období atakujú dvojciferné hranice, dokonca sú stabilne dvojciferný výsledkom a smerom k voľbám klesajú. Videli sme to aj v ostatných v voľbách v roku 2020, kedy boli v opozícii a nerobili také kontromelce názorové, ako je to v tomto prípade, nakoniec získali len niečo cez 6 Takže áno, z hľadiska toho, že boli, majú medzi volebnom období vysoké čísla, potom klesnú a keď si k tomu pridáme to, že teraz klesajú za situácie, kedy sa ešte nedbôveryho smerom svojim voličom stávajú, a za predpokladu, že tu vzniknú nejaké politické subjekty alebo nejaké koalície politických subjektov, je, jedno, alebo môžeme povedať, že SAS má veľký problém s tým, aby vôbec sa jej podarilo po najbližších voľbách prekročiť 5% hranicu.
0: Poďme k Olano, pretože tam odišli poslanci okolo Jana Budaja. Jan Budaj je teda stále ministrom za túto stranu a stále je v predsedníctve Olano. Potom sú tam ďalší dvaja členovia vlády, ktorí ale tiež hovoria o tom, že si vedia predstaviť nejaký iný projekt Eduard Heger a Jaroslav Naď. My vlastne vidíme rozpad Olano?
1: No áno, zase opäť za normálnej okolnosti tak, takýmto spôsobom, keby odchádzali poslanci z poslaneckého klubu v takých, počtov, v takých húfoch, ako je to v prípade Olano, pretože 10 poslancov nie je zanedbateľný odchod. Nie sú to jednotlivci ako Čepčekovia, Hatarákové, Mičovskí, ktorí odchádzali po jednom, po dvoch v prípade pani Hatarákové a Romany Tabak. Ale je to skupina, dokonca skupina vedená ministrom vlády a vedená členom predsedníctva strany. To bôž, keď sa hovorí o odchode, odchode premiéra, ktorý je tiež predsednictva, a ministra, ktorý je súčasťou predsedníctva strany. No. Ale nevieme zase, s akou podporou poslaneckého klubu, pretože tam sa skôr spomínajú len oni dvaja. Takže z tohto je to, samozrejme, bo, alebo bolo by to pre každú stranu veľkým problémom, znamenalo by to rozpad danej politickej strany. Avšak na druhej strane odchody z Oliana sú bežnou záležitosťou, V každou volebnou období odišiel výrazný počet poslancov. Nakoniec to dokázal Igor Matovič nejak pozliepať s ďalšími inými neznámymi tvárami, ktoré dokázal presvedčiť o svojej spasiteľskej misii a opäť sa vďaka ním, ale aj vďaka sebe. Samozrejme, dostať do Národnej rady dokonca v minulých voľbách aj vyhrať voľby. Ale tu dochádzame do situácie, kedy sú to výrazné tváre, nie sú to jednotlivci, sú to skupiny, a dokonca sa jasne hovorí, že by mal vzniknúť aj konkurenčný alebo kamarádsky subjekt, ktorý by mal byť akýmsi lepidlom pre nespokojných voličov Oľano. Ale um, tu si myslím, že sa Oľano a ich predstaviteľia mýlia, pretože ak si oni myslia, že 1 plus 1 bude robiť 2, to znamená, budeme tu mať jedno Oľano Matovičové s dnešnými, cca 8%. Jedno oľano Hegerové, ktoré na seba naviaže 8 a viac percent, prípadne ten zvyšok z tých 25, čo odišiel, uh-huh. tak si myslím, že to bude um, skôr nemožné, pretože uh, voči jednému aj druhému Oľanu sa budú vymedzovať ostatné politické strany, pretože ich budú vnímať ako zodpovedných za tú situáciu, ktorá je dnes. A jedno, že či to budú politické strany, ktoré sú dnes parlamentnou opozíciou, alebo sú to politické strany, ktoré budú, alebo sú mimo parlamentnou opozíciou dnes a budú sa snažiť dostať do parlamentu. Výnimkou možno tých, ktoré budú, alebo na ktorej kandidátke sa objaví s veľkopravdolosou Eduard Heger so, so svojím kamarátom Jaroslavom naďom prípade s nejakými stupencami, pretože o iných menách dnes nevieme. Takže uvidí sa až pri tom sformovaní toho výsledku, aký to bude Neúspech, ale osobne si myslím, že to rozdelenie bude skôr neúspechom buď pre jedného, mm-hmm. alebo v tom lepšom alebo horšom prípade bola to, kdo sa kto sa na nás sa díva na a má preferencie pre, pre obe Olena.
0: Áno, čiže je to rozpad Lano, na tom sme sa vlastne zhodli, len oni to takto nekomunikujú. Je,
1: je to rozpad Olano navzdory tomu, že oni to komunikujú ako kontrolované, racionálne rozhodnutie sa, ako získať viac voličov.
0: Áno. Poďme ešte k ďalším stranám, pretože dnes spolu potvrdilo, že teda mení názov na modrú koalíciu, oni teda majú mať nejakú dohodu s Mikulášom Zurindom. Tvrdia, že majú toho aj volebného lídra. Zatiaľ nechceli prezradiť, kto by to bol. A napríklad KDH malo požiadať Eduarda Hegera o to, aby bol ich volebný líder. Je to vlastne trieštenie síl, alebo na čo sa to pozeráme? Lebo ja to tak často zvyknem hovoriť, že všetci hovoria o spájaní a potom si základajú nové projekty, alebo triešia tie síly. Čiže e, má tam toto pripomínať 98. alebo vôbec nie?
1: Jedno bunkovce sa rozmnožujú delením a u nás sa politické strany chcú spájať delením, čo ako nie veľmi funguje aj v prírode. Keď sa niečo delí, tak sa delí, nespája sa to dokonca niektorí sa chcú spájať tým, že najskôr založia si vlastnú stranu, aby sa mohli s niekým, niekým spájať. Takže z tohto hľadiska to je, ale zase viac menej, Bežný, bežný proces. Najmä na tom to, stredoprávom spektre, ku ktorému sa všetci chcú hlásiť, čo tiež je dosť veľký nezmysel. Ak vznikajú nové a nové politické strany, ktoré sa všetky tlačia do stredoprávého spektra, tak len trieštia to spektrum voličov alebo bijú sa o to istého voliča a nepomáhajú sebe ani, ani, ani Slovensku týmto spôsobom. Takže ono to je možno napríklad počutie zvláštne, bizarné, ale na Slovensku tradičné. To, či to bude úspešné a či sa pozeráme na nejaký úspech z roku 98, je tiež skôr, skôr pochybná vec, pretože kým v tom roku 98 sa tie pravicové strany spájali proti Mečiarovi, ktorý bol stelesnením pre nich a ich voličov, alebo túčasť voličstva bol stelesnením zlom, tak dnes sa tieto strany spájajú, dieli, ale vytvárajú, ale súčasne chcú bojovať aj proti Matovičovi, ktorý reprezentuje tú to, nebol to úpietek, ale väčšej verejnosti tú pravicovú, niekto ju nazýva veľmi egocentrický demokratickú koalíciu. A, ale súčasne chcú byť aj proti Ficovi prípadne niektorí proti Pelegrinimu ktorí reprezentujú tú ľavicou zase e, označovanú nepresne ako nedemokratickú a z tohto hľadiska sa chcú ešte spájať navzájom, niektorí chcú Hegera, ale ten bol práva ruka a v podstate e, akým by možno nazval to svojho času použil Jan Luptak v prípade roku 1998 označení alebo teda naopak Jana Luptáka označoval Jaroslav Wolf, ktorý bol súčasťou SD, SDK v 98. ako figový list na vládnej koalícii, tak dnes bol Eger figovým listom na, na politike Igora Matoviča, takže spájať sa s ním a byť zároveň proti tej politike, ktorú robil Igor Matovič, nie je zrozumiteľné a nie, nevytvára to zase možnosť spájať sa medzi niektorými politickými stranami. Rozhovor s Radom Baťom je toho e, svetkom. A súčasne teda aj tie politické strany, ktoré vsádzajú na nejakú reminiscenciu rokov 90. a teda názov Modrá koalícia je vlastne e, oprášením toho, čo sme tu už mali v roku 1996 ako takú takého praotca alebo pramatku, pramatku SDK a neskôr SDKU, že aj toto nemusí byť práve to, čo ľudia naozaj chcú, pretože doba sa zmenila, ošetivil aj Mikuláš Zurinda a aj jeho vnímanie v spoločnosti nie je také, ako bolo v rokoch 1997, kedy sa dostal na čelo SDK. Takže pripomína nám to obdobie môže. A určite aj. A niektorí práve vsádzajú na tú pripomienku, či už názvami alebo aj aj možno politickým jazykom, ktorý budú používať. Ale neznamená to, že ten úspech alebo ten výsledok bude taký istý ako v roku 98.
0: A treba aj povedať to, že tu asi zahrá dokrát aj politická pamäť pri Mikulášovi Zurindovi.
1: Áno, ale najmä politická pamäť jeho politických odporcov, pretože aj tu myslím si, že platí, že že ľudia tú takú nemajú, ale mm-hmm. kto ju určite bude mať, budú všetci tí, ktorí vo volebnej kampanii sa budú snažiť zráziť projekt zatiaľ Modrej koalície na kolena. A je jedno, že či tým lídrom, na ktorého meno čakáme, bude nakoniec Mikuláš Zurinda, ak nikoho iného nenajdu, ako to bude v prípade inej politickej strany, ktorá vznikala a hľadala lídra a nakoniec našli len Luciu džuriš Nikolsonov. Tak či to bude Mikuláš Zurinda alebo niekto iný, stále tí odporcovia alebo tí, tí konkurenti v boji o voliča budú uh, pripomínať uh, hriechy Chimikola Šazorina.
0: Áno, ja mám pre vás ešte záverečnú otázku. Znamená to, že v týchto voľbách bude mať veľkú mieru protestný hlas alebo nerozhodnutí voliči? Budú práve toto ľudia, ktorí budú určovať to, ako dopadnú tie ďalšie parlamentné voľby? Pretože videli sme, že uh, je to na Slovensku keby častý ja o ten protestný hlas, ale veľkú váhu majú práve aj nerozhodnutí voliči. Vidíme to hlavne na záver kampane, keď sa niektorí rozhodnú niekoho voliť, efekt snehovej gule, alebo sa nerozhodnú ísť vôbec k volebným urnám. Čiže bude to teraz tiež tak?
1: Môžeme ich nerozhodnutí, alebo prelietaví voliči, pretože vidíme to aj na tých vývoje tých preferencií, že v podstate z tých 25% oleňackých nezanedbateľná, dokonca by som povedal, až veľká časť nakoniec dnes deklaruje, že by volil hlas SD, takže on tam tí voliči nerozhodnutí alebo tí, ktorí netvoria voličské jadro, pretože tie voličské jadra sú vmec, pri strach naozaj veľmi malé, odľadnúť od hlasu, kde je to približne 12% tvrdého jadra smeru nejakých 10, republiky nejakých 7 a v prípade nejakých 5 všade je to už potom menej ako 5%, a, ale to sú ľudia, ktorí chcú ísť voliť ale rozhodujú sa na poslednú chvíľu. Takže áno, títo voliči, ktorí budú asi s veľkou prázdneplnosťou nakoniec voliť skôr srdcom ako, ako hlavou, budú tými, ktorí, budú, ktorí rozhodnú o tom, aký bude výsledok volieb.
0: A protestný hlas?
1: No to tí, ktorí sa práve nestotožňujú so, so súčasným vládou samozrejme, alebo s vývojom e, politiky. Za ostatné roky sú tí, ktorí e, nahnevaní sú, alebo sú frustrovaní, alebo sú protestní. E, títo sú takí, ktorí práve rozhodujú skôr pod vplyvom emócií mm-hmm. a práve e, oni môžu, ak sa e, o 5 minút, 12 rozhodnú dať hlas nejakým protestným stranám, možno nejakým vzniknúším e, projektom, e, alebo alebo sa rozhodnú, že najlepšie sa to tu vyrieši a pozametá tým, že sem príde extrém, tak tí samozrejme budú rozhodujúcim hlasom. Určite tým hlasom nebudú tí, na ktorých sa chcú fokusovať niektoré tie nové strany a to sú tí notoricky nevoliči, ktorí jednoducho odmietajú alebo nechcú participovať na voľbách a tých je v parlamentných voľbách síce najmenej, ale stále je to čoraz väčší počet ľudí.
0: Uh-huh. Tak uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať. Samozrejme, to budeme sledovať. A vám ďakujem, že ste si, si na nás našli čas. To bol politológ Jozef Lenč.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.